2: Denna vecka sponsras vi återigen av IG. Ser du en möjlighet på marknaden, ja då kan du ta en position med IG. Där kan du nämligen handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Dra för dig till exempel av flexibel hävstång för att få större experiment mot marknaden om du vill ha det. Du kan gå både kort och lång. Ja, ta chansen att upptäcka
3: deras interaktiva webbplattform. Där du kan handla dygnet runt på vardagar och mycket mer på IG.com. Eller ladda ner IG-appen och öppna ett konto idag. Men kom ihåg att all handel med finansiell instrument är förenat med risk.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really pressed them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount. We can amount put of cash that check in, in a check money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
0: So we had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market.
3: The steady players make it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Tillbaka, pigga och fräscha från semestern. Men helt ärligt känns det snarare dock som att man är in, fortfarande är inne i någon riktigt såsig semesterperiod i huvudet. Eh, jag hoppas att det här avsnittet ändå ska landa väl. <laughs> Vad tror du? Har du haft en trevlig semester eller? Supertrevlig semester, men utan tvekan ringroste. Jag har ju
3: knappt loggat in på bussen sen, sen vi tog sommaruppehåll. Och... Eh, det, det, var ju, det var ju definitivt svårt att vaska fram ett case till den här podden
2: Ja men det är ju lite så Och, och det är ju faktiskt också alltid en sån sommarbörs Just för att folk inte loggar in Och de stora pengarna är ju på semester det är en lite speciell period också under sommaren just det här med att det är som sagt låga volymer vilket gör att ofta volatiliteten går upp och sådär och det kan röra sig speciellt ofta kanske också i de här lite mindre bolagen där det är fler då privatpersoner inne. folk som kanske då normalt sett sitter på jobbet på börsens öppettider eh, helt plötsligt sitter om nu och uttrader från mobilen på semester så att det är, man kan få lite spännande rörelser där jag har inte heller loggat in så mycket jag skulle sitta här och göra en, en månadssammanställning för juli men det har jag faktiskt fortfarande inte gjort trots att vi är nu tre dagar i augusti så jag, jag vet fortfarande inte finns hur hur jul har gått för, men jag har knappt loggat in heller de senaste veckorna.
3: Med det sagt så kommer vi bjuda på ett superavsnitt idag. Vi ska ju prata lite case i form av Karacent. Väldigt trevligt litet eh, saas mycket i pipen. Gynnas av den strukturella trenden mot digitalisering och och i inriktad mot sjukvård som är relativt underdigitaliserat.
2: När Karasenta är ett superspännande bolag, och jag är egentligen förvånad att de inte de dykt upp i podden tidigare. Jag såg här, och gjorde en liten snabb sökning, så att avsnitt 156 så kom de på tal när vi pratade också om Patient Sky som skulle till börsen då. Men vi har hade gått på djupet riktigt i Karasenta, och alltså har det är lite märkligt. Jag har hört en riktigt twitter och en välpresterad aktie och väldigt intressant aktie.
3: Ja, jag började kolla på dem under sommaruppehållet. Och då låg i runt 32-35 spänn. Men idag per inspelning och ligger de runt 43. Uppvärdering på cirka 30% på en månad. Och det är lite irriterande. Det vore extremt trevligt om man hade prickat den botten i podden. Med det sagt, jag tror inte resan är slut och därför tar vi upp dem i dagens, dagens avsnitt. Men man kunde haft lite mer tur med tajmingen.
2: Men bara kort, snabbt tillbaks till det här med sommarbörs. Nu är det ju ett allt äntligen augusti. Vi spelar in det här tisdagen 3 augusti. Och ni som lyssnar på det, om ni lyssnar på lanseringsdatumet, så är det i alla fall den 5 augusti. Och? det känns som att 2020 var ett extremt turbulent år. Vi hade en total supernedgång i början på året och sen en superuppgång resten av året. Och 2021 har liksom fortsatt lite samma tecken, men präglats egentligen av en otrolig riskvilja och sanslös uppgångar med aktier. Så nu är det lite frågan vad som ska hända här i slutet på året. Något som en del tar upp i den här oron för deltavarianten av coronaviruset. Jag tror att det är kanske lite överblåst, inte kanske hälso punkt, det har jag inga, inga synpunkter om, men ur ett synpunkt så känns det som att vi är liksom över det där lite grann med corona. Eh, framförallt tror jag inte man kanske skorar sig så mycket för nya nedstängningar, det är väl framförallt Australien som fortfarande håller på med det som är det. Eh, väldigt extrema så. Sen hade vi också lite nyheter i gamingsektorn idag som var kraftigt ner. Eh, det var en artikel i en kinesisk propagandatidning där man då pratade om att spel i princip var opium för barn och så vidare. Det här ledde till att det gick ner jättemycket bland Tencent var ner 10-11%. Jag såg att Svenska Embrace var ner typ 4%. Evolution var ner 4% och de sysslar inte ens med gaming Så det är väldigt intressant Men det är ju i gaming eller kasinospel och så vidare Så att folk brukar blanda ihop det där. Så att det kan ju vara ett äh, riktigt köpläge i sån fall Jag hade tyvärr inga pengar att köpa för så att det, <laughs> det var ju kört Men äh, jätteintressant läge tycker jag om man gillar bolaget. Och det är väl lite klassiskt det här med att vi har pratat om många gånger att har man koll på sina bolag och man vet vad det är för någonting då kan det komma ibland sådana här saker som någonstans ändå får ses som brus. Den här artikeln drogs ju till och med tillbaks från tidningen ganska snabbt för det saknade partistöd. Så att det var ju väldigt obefogad nedgång. Och ja, det kan ju vara ett ganska intressant köpläge. Kina överlag har ju verkligen visat sig från sin värsta sida när det gäller börsen senaste tiden tycker jag. Det börjar ju till stor del skulle jag vilja påstå med när Jack Ma försvann, så alltså Alibabas vd och grunder. Han bara försvann ju under en period. Sen dök han upp igen, men han har ju liksom blivit mer eller mindre avsatt från sin post. Eh, men han finns i alla fall fortfarande, lever fortfarande, verkar det så. Eh, sen har man haft stora crackdowns på olika sätt mot olika bolag, man har verkligen tagit med hårdhandskarna. Det har varit flera amerikansk noterade kinesiska bolag som har fallit rejält. Det värsta exemplet kanske är de här Didi som noterades. Så precis i samband med noteringen så gick kinesiska staten ut och med ganska hårda ord som sänkte, sänkte den aktien direkt. Då. Så det känns inte som att man värnar så mycket sina kinesiska bolagsintressen. Utan snarare handlar det kanske som vanligt om att man inte vill bli utmanad av den kinesiska staten. Och då går det ut och tuffar tillsammans mot bolagen. Och det finns ju många fina bolag i Kina. Alibaba, Tencent med mer. Vi har ju pratat mycket om de här bolagen. Vissa av dem är väldigt innovativa och intressanta. Men personligen har jag faktiskt blivit väldigt avskräckt från Kina senaste halvåret och året. Och inte ägt särskilt mycket alls där. Det har ju varit väldigt intressant prissättning på de aktierna. De har varit ganska lågt värderade. Men jag tror tyvärr att det finns en anledning till varför de är så billigt värderade.
3: Ja, det visar ju att den här Kina-risken kanske inte har varit korrekt prissatt. Men det jag sagt så, vid en viss prislapp så blir även den största bajspåsen intressant. Är det dags för kinesiska aktier nu? Jag, jag vet faktiskt inte. Jag är inte tillräckligt insatt i de casen.
2: Bara magkänslan skulle ju kanske säga att någonstans här måste det ju vara den mest extrema rädslan så säga, för Kina-aktier. För nu är det ju bara negativt om det och vissa har gått ner extremt mycket från sina toppar. Eh, sen har jag inte personligen någonting alls i, i portföljen så att eh, så mycket conviction har jag. Men <laughs> det känns ju att om man inte ser den typen av bolag så är det säkert intressanta köplägen snart i dem.
3: Ja, och vad jag läst så finns det möjligtvis två anledningar till varför Kina gör det här. Och det är ett, de vill begränsa nätverk, nätverkseffektens makt i samhället. Eller två, de vill minska inflytande och det de ser som produktivitetssänkande aktörer. Och då det första helt enkelt, det är en ombalansering av makten mellan stat och internetbolag. För om kika på bolag som till exempel Facebook- det är ett amerikanskt bolag såklart- men de flesta har en bättre koll på- vad Facebook gör och vad de är för någonting- än ett kinesiskt bolag- då kan man ställa sig frågan- hur många stater i världen har egentligen- mer makt än Facebook? Det är egentligen rätt få. Facebook det är väldigt trevligt för aktieägare- när de har ohämmad makt- men för samhället i sig- så kanske det inte är så bra med privata aktörer som har den här typen av monopol eller semi-monopol. Och extremt mycket makt, extremt mycket pengar. Ta till exempel Twitter när de bandlyste Donald Trump. Man kan tycka vad man vill om Donald Trump. Men man kan också se att det kanske är ett problem att ett privat aktör kan bandlysa en sittande president. För då minskar ju den presidentens relativa makt jämfört med andra aktörer. –i politiken i USA. Så det finns ju en balansgång här– –mellan att tillåta tillväxt och innovation– –och att skydda konsumenter. Man vill tillåta innovation– –men inte till varje pris som helst. Man såg ju till exempel att kinesiska staten– –eventuellt skulle bandlysa privata skolbolag– –eller tutors-tal till exempel– och då såg man att de här kraschade cirka 70% över en dag. Men de här privata skolbolagen då, de kunde ju dra upp emot 30% av en familjs totala intäkter. Och det här var nästan som obligatorisk avgift för att den här extra lärandet vid sidan om den ordinarie skolgången hade nästan blivit som obligatoriskt i det kinesiska samhället. Såg till exempel att Didi också, de hade samlat en olaglig mängd, Liksom personlig data Så det är helt enkelt Kinesiska staten bestyr om lite här Och kollar man historiskt sett Så har de alltid varit sena på bollen Att skydda konsumenten Så det här kanske är deras försök Att vara tidiga Snarare än för sena Till exempel hade man i en boom and bust -cykel, Jättestor bubbla inom peer to peer lending 2015 Som skadade rätt många retail investerare Helt enkelt för man var sena där på bollen Med reglering och sen den andra är ju till exempel vilka typer av bolag angriper Kina nu. Det är inte bolag som till, till exempel Huawei eller Huawei uttalas det, som tillverkar halvledare. Det är mestadels kinesiska fangaktier. Och man skulle kunna tänka sig att många av de här bolagen kan tolkas som att de är netto negativa för samhället. Alltså, de är roliga, men de är
2: pro produktivitetssänkande. Det är väldigt roligt att sitta och lika bilder på Facebook men det kanske inte är så produktivt. Dessutom... Ja, och det var väl det de syftade på mina kommentarer om att det var opium för folket eller opium för barn. Liksom att det, det gör ju att folk lägger mindre tid på produktiva sysslor när de spelar spel. exakt Det kan man förstås argumentera för att det är en avslappande syssla och så vidare. Man behöver åtämtning. Men jag det är väl så de tänker.
3: Och sen tror jag också att en sak där är också att de drar ju helt enkelt många av de smartaste människorna från andra fält till sina bolag för att de ska sitta och optimera reklam- så att eh, användare sitter och klickar på reklamen och så vidare. Eh, Syssla med gamification. Eftersom de, de här bolagen drar in väldigt mycket pengar- kan betala användare väldigt mycket. Men eh, det här bidrar kanske inte super mycket till samhället. Xi Jinping sa själv 2020 att- medan digitalisering är väldigt viktigt- så måste vi hålla kvar den reella ekonomin. Och det här innebär kanske att man hellre vill satsa på saker som- Kanske bidrar till ett mer innovativt ekosystem, till exempel AI, konto-computing, halvledare, genforskning. Istället för att liksom beställa taxis, beställa kläder, like andras bilder. Och troligtvis är det här för att det skulle gynna Kina mer som en stormakt. Så jag tror man ska ta det här i perspektivet också om man ska dipköpa i, i aktier. De kanske är, eller det här angreppet på de här digitala bolagen kanske är här för att stanna i Kina det är kanske inte är någonting som går över över en natt och med det sagt jag vet inte om det här är botten eller om det kan fortsätta ner men jag kan tänka mig att Kina inte helt plötsligt kommer sluta angripa de här typerna, av, bolagen, eller de här typerna av bolag.
2: Däremot kan vi nog ganska eniga om att nedgången till exempel Bracer, som har väldigt begränsad aktivitet i Kina, känns rätt obefogad. Absolut. Det håller med, jag håller med Till exempel om. bolag som Evolution, som inte ens har, eller ja, de har överfört verksamhet i Kina på sätt och vis, men de håller inte ens på med gaming på det sättet.
3: Så är det utan, utan tvekan. Jag, jag menar ju kanske mer Tencent och Alibaba som många, jag vet många lyssnare är väldigt intresserade av.
2: Om vi återgår i lite till vad, hur det ser ut här inför hösten och, och avslutande halvåret. Tittar man bland investerare så finns det fortfarande den här stora riskviljan känns som. Det känns som fortfarande att varje dippe till för att köpas. Och det budskapet upprepas ju även av finanseliten. Som till exempel JP Morgan som jag såg var ute här om veckan och sa att varje svaghet de såg på börsen var ett köptillfälle. Eh, sen kan man i och för sig då kanske kontra det med att fråga sig vilka dippar de pratar om. Tittar man på S&P 500, alltså det stora breda amerikanska indexet, eh, där vi har haft närmare 200 dagar nu utan en 5% i korrektion och det är den längsta perioden utan en sån korrektion på, eh, på 100 år enligt Goldman Sachs. Eh, något i alla fall som talar för att fortsätta uppgång på börsen, åtminstone artificiellt då, det är väl att centralbankerna lär fortsätta trycka pengar. Det här är egentligen den, hela, den, den största frågan som alla ställer sig just nu kring inflation. Hur kommer centralbankerna agera? Kommer vi få inflation av deras agerande? Och hur skulle de i så fall då För även om vi just nu ser inflation, vi har ju faktiskt stigande inflationssiffror, eh, så, så finns det liksom egentligen ingenting som talar för att någon kommer vilja försöka strama åt och försöka tillba betala tillbaka de skulder vi har och höja räntor och så vidare. Jag tror att en hård räntepolitik och kanske ännu mer en tight finanspolitik- skulle innebära dels också att man visade svaghet någonstans, se ut och som att man inte försöker och vill hjälpa till samhället. Om samhället, om vi får en, en recession till exempel, många nu har blivit av med jobbet med corona och så vidare, om man inte är ute och stimulerar och visar att okej, okay, vi försöker göra vad vi kan, ja, då kommer det också visa en enorm svaghet och kanske sänka valutan ytterligare för att folk inte då vill, vill investera i landet som inte ens försöker skapa tillväxt. Problemet är dock att den här typen av eh, tillvägagångssätt man har genom att försöka en stimulera ekonomin ofta verkar ju skada kanske. Kanske de mest svaga genom att man skapar inflation som gör det dyrare med mat och annat som folk behöver. och de, Tittar man liksom tillbaka till finanskrisen så är det att de enda som egentligen har klarat sig bra i det här. Det är ju de som ägt tillgångar för vi har haft en enorm tillgångsinflation. Så att ni som lyssnar på den här podden till exempel som äger aktier, ja det är ni som har klarat det bra för de aktierna har blivit betydligt dyrare under de senaste tio åren. Många runt om i västvärlden ser idag är det heller ingen som helst möjlighet att kunna köpa sin första bostad. Är man inte redan inne på marknaden så är det jävligt stressigt och jobbigt, om man, framförallt om man bor i en större stad, för att priserna på bostäder har skjutit i höjden. Och fortsätta göra det som det ser ut. Det, det tror jag för övrigt är en grej som man verkligen ska ha koll på. Jag tror att det skapar en ganska stor hopplöshet. Vilket kan leda till två saker. Dels är förstås att många kan känna att de har liksom hamnat utanför. De har inte skördat frukterna av det här digitala samhället och de stora kvantitativa lättarna som har skapat massvis med nya miljonärer och miljardärer. Men dessutom kan det också leda till inflation på det sättet att alla de här pengarna då, du försöker att spara till din kontantinsats, till din bostad men priserna skjuter iväg snabbare än vad du hinner spara. Ja, och till slut någon ger upp och då kommer du lägga de här pengarna antagligen på konsumtion istället, vilket då återigen leder till, till ett större inflationstryck. Och det är, inte, det är inte otroligt heller att man skulle tro att det leder till
3: högre mängd populism i samhället. Desto mer, des, eller ju mer desperat invånare blir, desperata invånare blir, desto högre sannolikhet att de menar, rör sig mot populistiska åsikter, vilket är rätt oroväckande för folk som till exempel
2: aktiesparar. Ja, men precis. Och det är det tycker jag tycker vi har sett de senaste åren. Alltså, det har ju pratats jättemycket om den wealth gap, alltså liksom eh, inte inkomstklyftorna utan snarare rikedomsklyftorna, vilka har mest tillgångar. Eh, och i och med att vi har tillgångsinflation ja, då aktiepriser och så vidare stiger tillväg exponentiellt, vilket gör att folk som Jeff Bezos och Mark Zuckerberg och så vidare som, som äger de här stråteckbolagen ser ju enormt mycket rikare ut än tidigare. Så det fått liksom, klyftan har ju vidgats egentligen artificiellt, men det spelar ingen roll. Folk kommer ändå se det där och känna sig, känna sig lurade liksom. eh, Och vi ser folk inom tech-sektorn som tjänar enorma pengar och får enorma löneökningar medan resten av sektorerna kanske inte får så mycket löneökningar, snarare kanske automatiseras bort och i och med corona till och med tappar sina jobb. Den stora frågan, knäckfrågan det är ju liksom om det här kommer bli riktig inflation eller inte vi har ju sett nu tydligt, tydligt ökade inflationssiffror från till exempel Fed. Men de hävdar att det kommer att vara övergående. Och jag tror faktiskt att det är till viss del att det stämmer. Jag, jag, jag hoppas att är på det. För jag tror inte vi kommer att ha någon jätteextrem inflation, kanske. Och jag tror därför att de officiella siffrorna kommer att sjunka en del inom några kvartal. Men det som kan vara att vi fortfarande kanske betyder inflation- betydligt över det här 2-procentsmålet som vi har. Och oavsett så har ju inflationen, vad jag tycker i alla fall- sett ut att vara mycket högre än vad de officiella siffrorna visar, oavsett. För den som vill lära sig lite mer om det här- och framförallt kanske fokusera på vad man ska investera i vid inflation- så kan man ju lyssna på avsnitt 172. Den korta versionen av det var väl att vi sa- köp bolag med digitala affärsmodeller och höga marginaler. Det är väl ungefär ja, samma det, budskap som och, 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 alltid har.
3: Vi ska ju påpeka att det, här, det är inte är ord från oss, det är ord från Warren Buffett och hans eh, shareholder letters där han säger det rakt av. Det här man ska göra är ökad inflation, vilket är tvärt emot vad många eh, investerare faktiskt
2: tror. Ja, precis. Och kontentande är att typ man ska göra asset light companies, det vill säga tillgångslätta bolag egentligen. Eh, apropå legendarer som Warren Buffett så såg jag också att legendaren Stanley Druckenmiller var ute nu och kritiserade det här nya infrastrukturpaketet från Biden-administrationen. Eh, det är 3,5 biljoner dollar man vill investera och han tror att det kan leda till massiv inflation. Jag tror dock att det kanske är fel grej att kritisera Alltså Feds agerande har ju som sagt Varit ganska uset de senaste tio åren Men den här Biden-planen som man har Tror jag faktiskt kan göra en del nytta då Om man nu ändå ska spendera pengarna Så, så kan man väl göra dem på sätt. För det han vill göra är som sagt få ut folk i ekonomin Och framförallt kanske satsa på just de mest utsatta Vilket dels då kan, kanske dra ner lite Den här populismen, kanske kan dra ner lite Av hopplösheten och eller irritationen Som finns hos många, men framförallt också Kanske få igång ekonomin lite grann och minska klyftorna jag såg förut att Stanley drucker hade ett citat som var lite roligt. Han sa att, han översätter lite svenska då, lite här ad hoc. Men han sa att om han vore Darth Vader från Star Wars och han hade velat förstöra den amerikanska ekonomin, då hade han gjort just, vart väldigt aggressiv med sitt spenderande i mitten av en redan jättehet ekonomi. Det vill säga alltså det man gör nu, man stoppar in och stimulerar extremt mycket i en ekonomi som redan går på högvarv. Och det han menar på att man kommer få ut det här- det är då en sugar high, alltså det kommer egentligen bli hög på- en, en sockerkick helt enkelt. För först kommer du då få högre inflation- och sen kommer då den ekonomiska nedgången- eh. Oavsett vad man tycker egentligen om Fed och så vidare. Vi har ju pratat mycket om, om inflation, vi har pratat mycket om Fed och centralbanker och vi låter ju ofta väldigt kritiska mot dem. Det tycker jag att man har aldrig rätt att vara. Men det man faktiskt inte bara ska glömma, man kan ändå slänga in det, det att de är inga idioter. Alltså Jerome Powell som sitter som nuvarande Fed-chef är ju ingen, han är ju inte korkad liksom. Han är nog betydligt smartare än vad både du och jag är tillsammans. Jag tror att de förstår precis vad de står inför Men problemet är väl som med de flesta politiker också Att ingen vill vara ansvarig för det här eh, Ingen vill börja strama åt Utan man försöker någonstans bara rida med Hoppas att man ska hinna avsluta sin tjänst Innan allting brakar ihop Och så är det någon annans problem Powell, Så, eh, så a,
3: absolut Det vore ju katastrofalt om man skulle få eh, Om man skulle tillåta marknaden leva sitt egna liv Tänk på alla bibibummer som går i pension nu, Som skulle förlora hela sitt pensionskapital det, det är inte många politiker där man skulle kunna räkna in Fed. Du är ändå en relativt politisk organisation. Det är väldigt... Ja, det är bara Janet Yellen. Förra Fed-chefen var ju till och med finansminister nu i USA. Ja, exakt. Det är få som har så mycket makt som Fed har. Och jag tror väldigt, väldigt få med den makten är villiga att ta den kulan och låta i stort sett samhället kollapsa.
2: Nej, och del ser ju så här, vad, vad ska de få för karriär efteråt? Alltså grejen, och de andra tidigare Fed-cheferna de tjänar ju multum efter de är klara hos Fed eh, som rådgivare och föreläsare hos Storfinansen och åker runt, egentligen, turnerar runt bland Investorbanker och föreläser svidnytt. Och dessutom får man inte glömma att de själva är ganz, god för ganska mycket pengar. Tittar vi till exempel bara på Jerome Powell så jag, har jag ett net worth kring någonstans 500 miljoner tror man. Så att det är liksom inte så att de sitter på någon små pengar Själva. Och de där ligger i antagligen i ganska mycket aktier också kan man tänka sig. Men nog om det, augusti i alla fall här, det brukar så vara en svag månad. Men sen då förhoppningsvis så ska väl september och framförallt slutet på året bli betydligt bättre om man nu ska tro på de här säsongsmönstren som finns. Jag tror att det är många som är överens om att de tror det i alla fall och hoppas på det. Det fortsätter att vara intressant i alla fall oavsett att syssla med börsen. Det känns som att det, det, det händer ju alltid någonting. Det är det som är så roligt att det kommer nya ändelser, det kommer nya bolag och nya nyheter. Men det man inte ska glömma bort tycker jag, det är att det fortfarande är den fundamentala utvecklingen i bolagen som i slutändan ska driva aktieutvecklingen. Så att därav så har till exempel, när ett bolag är ner 4% på nyhet som kanske inte ens berör det bolaget, inte ens rätt bransch, ja, då kanske man ändå ska fundera på det litet köpläge. Nu ser jag inte just att det här är ett köpläge. Men... Jag
3: tänkte bara kommentera lite snabbt innan det här med att du sa att JP Morgan var ute i veckan och sa att varje svaghet var ett köptillfälle Det påminner ju lite om han, vdn Chuck Prince på Citibank 2007 Han <laughs> <laughs> sa att man ska att, så
2: länge musiken spelar
3: Ja, exakt, utan att veta att vi var inne i en
2: ja det som skulle bli finanskrisen Och börset totalkraschen någon månad senare Visst, det är en sak man kan säga säkert om makroekonomin fall Och det är att ingen vet någonting om hur det ska bli och med det kanske det passar ganska bra med att påminna att inte vi håller på med någon rådgivning eller rekommendationer på den. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig bort att alla investeringar är förknippade med risk.
0: All like can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
3: Idag ska vi då snacka om Karasent. Ett norsk noterat investmentbolag som investerar i digitalisering av sjukvård i Skandinavien. Man har just nu tre dotterbolag. Evimeria med cirka 60% av omsättningen, Avansoma med 18% och Metodika med 22%. Vi kommer fokusera rätt mycket på Evimeria just nu eftersom de två andra är uppköpt som skett rätt nyligen och inte är helt integrerade än i verksamheten men som framöver kan ge väldigt fina synergier. Som sagt, fram till nyligen så hade Caracent en enda tillgång i sin investeringsportfölj, det var Evimeria AB. Och det är ett SAS-bolag som säljer elektroniska journalsystem EMR som det kallas Sjukvården i den svenska marknaden Och EMR-system De är rätt kritiska för hälsovården För de kompilerar all data om patienterna Och är det en av de huvudverktygen som anställda använder i sitt jobb Det här EMR-systemet som Evermeria har Kallas WebDoc Det är helt molnbaserat Och kontrakten är så kallade on demand Det vill säga att kunder betalar efter hur mycket de använder tjänsten. Och det är, vad jag vet i alla fall, det enda systemet som har den här typen av flexibla betalningslösning. Och det gör ju att startupkostnaden är väldigt låg. Och det drar till sig bland annat många mindre kunder. Samt att man har möjligheten att växa med kunderna. För när kliniker blir större så ökar ju användningen av de här EMR-systemen. Och ja, då får man ju in mer pengar eftersom man betalar
2: på en on demand basis. Och det där är rätt intressant och, och speciellt när man spanar på kundlistan för att som du säger att man växer med kunderna. Det som dock jag har känt att det kanske ett problem med med Caracens system eller Webdoc då, är väl att ja, många av de här man har inriktat sig på små kliniker men många av de klinikerna idag blir uppköpta av större privata aktörer. Men där känns det ganska ändå tryggt jag, när man börjar gräva lite för att idag är det runt 500 kliniker som använder Webdoc och där ingår ibland till exempel Capio, Aleris, Doktor.se och så, så det det är ju ändå en del större vårdbolag där som är de här förvärvande bolagen också. Som, så att Många kliniker sväljs också in av större kliniker eller större bolag som, som redan nyttjar webbt också. Man har en väldigt stark position sagt, och eh, som du sa så växer man ju även med de här, med de här kunderna. Ja, exakt, och historiskt sett har man
3: en fantastisk kundtillväxt Cirka 30% om året de senaste fem åren Det har kommit nu, ner lite nu, eh, cirka 25% sedan 2019 Men fortfarande en fantastisk tillväxt Det som imponerar allra mest är att historiskt så har systemet haft en extremt låg churnrate Har legat under 1%, vilket utan tvekan är best in class De här systemen blir ju ändå allt mer integrerade över tid i verksamheten hos kunderna och livslängden hos en kund är cirka 10-15 år på ett sånt här system. Så när Evermeria väl kommer in hos en kund, ja då kan man förvänta sig kassaflöden från den kunden i 10-15 år. Och det som är extra intressant med WebDoc, alltså den här tjänsten då som Evermeria har. Och Evermeria är ju då portföljbolaget hos Caracent. Det som WebDoc då har möjlighet till är många integrationer. Så att det här EMR-systemet ska kunna bli den enda kontaktpunkten för användarna och tillåta dem att skräddarsy sin upplevelse. Och här snackar vi allting från e-brev, kallelser, patientöversikt, e-recept, e-journaler, kassor, fakturering, rapportering, alla typer av integrationer med andra system. Och många av de här tjänsterna är utvecklade av små bolag som vill ha tillgång till Evimerias kundbas Och det här gynnar ju Evimeria som får en, en extremt stort utbud av integrerade tjänster Det blir en extremt fin nätverkseffekt Och ju fler tjänster de har, desto fler potentiella kunder kan de ju locka in till sin produkt De utvecklar såklart även egna produkter Så det gäller att ha en rätt känslig balansgång där som inte skrämmer bort de här tredjepartsutvecklarna som just nu är otroligt viktiga för Evimeria Oavsett så ökar ju det här stickernes drastiskt. Ju fler integrerade tjänster som kunde börja använda, desto djupare kommer Webdoc integreras i företaget. Det är alltså den här typen av cross-selling och upselling alltså extremt har en extremt stor möjlighet, en extremt stor potential för även media. Eftersom, eftersom det är billigare än att dra in nya kunder. Historiskt sett så har integrerade tjänster dragit in cirka 85 kronor för varje 100 kronor som Webdoc drar in. Men 2020 så växte integrerade tjänster med cirka 50% year on year och översteg Webdoc med
2: stor marginal. Så här finns det fortsatt
3: väldigt högt potential att
2: växa. Och det är det här vi alltid pratar om i SaaS-bolag, att man vill ju ha uppsäljningen man vill dels inte att kunna lämna, men man vill också kunna liksom, känna mer på varje kund som man rinner också.
3: Exakt, det är otroligt viktigt. Sen har Evmeria också en konsultarm, sysslar med implementation och utbildning, står för cirka 10% av intäkterna detta innebär ju alltså att 90% av intäkterna hos Evmeria är recurring revenue, och och majoriteten av de anställda jobbar med support eller utveckling av EMR-system och nya tjänster. Men när det kommer till de här konsulterna då, då betalar man en implementeringsavgift för att få in EMR-systemet. Och sen betalar man en avgift för utbildning inom EMR-systemet. Det är faktiskt väldigt få som jobbar inom sjukvården som helt plötsligt skulle bara kunna få ett nytt, så här, nytt stort system. Och veta... Spontant hur man använder sig av det Det tar en klinik cirka 4-6 veckor Att vara up and running med webdoc Och cirka 60-70% av försäljningen Av implementationen Sker över videosamtal Vilket är väldigt effektivt, väldigt billigt För Evimeria
2: men det intressanta också som man inte pratar om med SaaS-bolag som vi alltid vill Det är ju med marginaler, vi vill ju ha en lönsamhet Och eh, här ska man väl inte sticka nu stor med att Caracent är definitivt ja, De sticker ut även på den punkten som ser ut Det bekräftar caset ytterligare kan man väl säga Ja verkligen, och eh, de har ju
3: otroligt fina marginaler på sina produkter eh, WebDoc bruttomarginal på cirka 100% De här integrerade tjänsterna har en snitt bruttomarginal på 55% Rör sig mellan 80-20% beroende på vilken produkt det är men det är fortfarande väldigt högt allt allt. Och målet är ju att, likt det man har gjort historiskt sett- att öka kundbasen med 30% om året. Men ska man vara lite konservativ här- så kanske det inte är riktigt rimligt att räkna in det här i sin kalkyl. Eftersom det trots allt har trendat neråt mot liksom 25%, lite under 25% till och med. Så det kanske är rimligt att man framöver siktar mot en kundtillväxt på 15%. Men med det sagt, så utan nya kunder- så säger Karacent att Evermeria kan växa med cirka 8-9% Alltså omsättningen 8-9% per år På grund av bland annat prishöjningar som är inskrivna i kontrakten Ökade intäkter från växande kunder och lite andra saker Och så har man en net retention rate som ligger på mellan 115-120% Det är alltså från den här appsellen hur mycket man ökar intäkterna från kund varje år För man säljer på de nya produkter En annan intressant aspekt med Evermeria är att Kunderna förskottsbetalar tre månader i förväg, vilket ger en extremt bra kassaflöde till bolaget. Det här är ju en relativt unik företagsmodell. De flesta betalar liksom när de använder produkten, eller till och med i efterhand. Vilket gör ju att ja, bolaget måste jaga för att få in de här pengarna. Det slipper jag mer att göra, för de tar ju allting upfront. Extremt intressant, och det gör ju att de alltid kommer ha en väldigt fint kassaflöde. Men om man snackar marknaden då då. Privat primärvård har växt cirka 11% om året sedan 2009. 2018 var den privata primär- och specialistvården i Sverige värt cirka 56 miljarder kronor. Varav 45% av primärvården och 20% av specialistvården var privat. Framöver kommer den underliggande tillväxten inte vara så hög som den har varit. Kommer vi vara några enstaka procent. Men det är också viktigt att påpeka att cirka 50% av den privata marknaden är just nu off-limits för webb Och det här är helt enkelt på grund av byråkrati i Sverige. Eh, regioner har kontrakt som tvingar, eller inte alla regioner, vissa regioner har kontrakt som tvingar privata aktörer att ha samma system som offentliga aktörer.
2: Det där är en stor grej överlag i, i Sverige som man pratar om... Ehm. Just att regionen också ofta har ju olika system. Någonstans hade man ju velat kanske, nu är jag verkligen ingen expert på det här, men det någonstans känns det som att man har åtminstone har kunnat samköras så att man hade en gemensam standard som alla journalsystem gick mot. Men man har ju ett problem med det där med att det typ postas eller om det till och med faxas journaler mellan regioner för att de inte är kompatibla med varandras system. Och det där är väl då åtminstone att ett försök att inom regionerna säga att okej, okay, inom den här regionen kör vi det här systemet så att vi i regionen kan prata med varandra.
3: Absolut, och som jag förstår det överlag, hela journalsystemet som man historiskt sett använt i Sverige och i andra länder extremt underdigitaliserat extremt menar, dåligt genomfört och orsakar otroligt mycket problem, kostar otroligt mycket pengar för sjukvården och men det här leder också till att EVMERIA har, så vet jag vet, endast privata kunder och det här leder ju också till en relativt stor risk för bolaget Privat sjukvård är ju ett väldigt hett ämne i Sverige Det är ju väldigt många som är emot privat sjukvård Att man ska kunna tjäna pengar på privat sjukvård Eftersom det är ändå skattebetalarna i Sverige som frontar den privata sjukvården Så det är ju helt klart en risk Dessutom är ju, skulle de vilja sikta på offentliga sektorn Så är ju de väldigt svåra targets Just eftersom regionen då bestämmer systemen
2: Det blir ju en helt annan affärsmodell För då ska man in i offentliga upphandlingar och så vidare Exakt. Så Det blir en svår, svår, sek eller svår kund att gå efter Och som du säger, det finns definitivt en politisk risk Och det ska man ta med sig in i den här case, tycker jag
3: Exakt, och det, det tycker jag ändå är liksom den, bland, bland den största risken man, Som vi pratade om tidigare avsnitt Hur populismen har ökat de senaste åren Jag menar, pr privat sjukvård Populistiskt sett i alla fall Så tenderar ju folk att säga att det gynnar ju bara de rika. Och så så, så, så det, det är inte otänkbart att privat sjukvård kan bli en ännu större target framöver. Så jag tycker ändå man ska ha den risken i bakhuvudet. Men det jag har sagt, snittintäkten per kund ligger på cirka 130 till 140 000 kronor per år. Det motsvarar cirka 1,5 av kundens totala omsättning. Det är cirka 100 000 kronor högre för primärvård och lite lägre för de andra områdena. Men liksom, om man slår ihop det här så ligger snittet på 130 000 140 000. Eh, och det här är alltså då för både WebDoc och de integrerade tjänsterna. Som jag sa, för varje 100 kronor som WebDoc drar in så drar de här integrerade tjänsterna in ungefär 85 kronor. Så tjänsterna är alltså väldigt viktiga för Vimerias framgång. Och den här EMR-marknaden är inte särskilt stor i Sverige. De konkurrenterna som finns fokuserar främst på offentliga sektorn. Som Niklas sa är det egentligen en helt annan affärsmodell. Det går inte bara att hoppa fram och tillbaka mellan privat och offentlig sektor.
2: Det kräver ju en viss expertis att hålla på med offentliga upphandlingar. I och för sig är det en kompetens de kan förvärva kan jag tänka mig. Men det är ett annat upplägg liksom.
3: Exakt. Och helt enkelt har det så att den privata sektorn för EMR har... Troligtvis var för en liten marknad för att konkurrensen ska tycka att det är gynnsamt att gå in just nu och konkurrera med till exempel Karacent. Men allt eftersom marknaden växer, Evermeria blir allt större, tar en större marknadsandel, så kommer de ju ha en allt större försprång i utvecklingen om det kommer in nya konkurrenter. Deras marknadsandel ligger idag på cirka 10%. De är näst största aktören. De satsar på cirka 30-40% inom några år. Den största aktören i Sverige inom privata ERM-system, ett bolag som heter CGM, har cirka 30-40% av marknadshandelare är lite av en sleeping giant är inte så innoverande solid bas i Stockholm och Gotland, inte i så många andra regioner så ska de torska de här kontrakten så ja, då är de nog inte så långlivade i Sverige, eftersom det är faktiskt ett tyst bolag bakom och där kan faktiskt ha en möjlig intressant katalysator för att kallas. från till exempel Stockholm eller Gotland skulle bli ledigt till rätt mycket invånare där rätt Eh, många nya möjligheter. Sen finns det även eh, offentliga aktörer som sagt som Cambio och såklart flertalet mindre aktörer till exempel Clinic Buddy som jag tycker man borde hålla koll på för de växer väldigt snabbt och de satsar på low-end marknaden. Och har man läst lite om disruption theory så vet man att de här aktörerna, det är de man ska hålla koll på. Det är inte de här trögrörliga jättarna som har stor marknadsandel. Och det är för att disruptors tenderar ju att. Ta över low-end marknadssegment där de andra företagen inte är involverade i och sen bre ut sig till andra områden. Men som tur är för oss som är intresserade av Karasent så bränner ju Buddy en otrolig mängd pengar. Alltså inte lika hållbara som Karasent är just nu. Karasent satsar som sagt på att eh, Evemeria ska ha en 30-40% marknadsandel kommande åren- Bland annat vill man göra intåg i Norge, där privat sjukvård är väldigt viktigt. Här har man konkurrens i form av, bland annat Patients Guide som vi snackade om tidigare, som är med i avsnitt 156. Marknaden är värd cirka 500 miljoner kronor. Sen
2: framöver så finns det även... Svenska kronor ska tilläggas. Ja, exakt. Svenska ja, nu, kronor. Om nu håller i räkningen.
3: Sen framöver så skulle man även kunna tro att de... Skulle kunna gå in i till exempel danska marknaden. En liknande storlek som Norge har inte så utvecklat eh, EMR-marknad heller. Så det är ett framtida möjligt expansionsmål. Sen ser man även expansionsmöjligheter till andra vårdsektorer. Till exempel tandvård. De majoriteten av den svenska marknaden är
2: privata vårdcentraler. Och det som är rätt intressant här med, med man har ju ändå tankar om hur man ska göra den här tillväxtresan. Dels vill man ju såklart växa organiskt, men det finns ju också en ganska fet kassa i Karlsjön. Och man kan ju hoppas och tro på lite ma aktivitet kanske till och kanske tillbereda under 2021. Man gjorde ju här väldigt nyligen en private placement för Vitruvian Partners som är, ja, de är väldigt väl renomera. De har bland annat varit tidigare ägare i Storytel. Och den här den nya emissionen man gjorde mot dem var ju på fina 20 miljoner norska, så det är en väldigt stor emission. Vitruvian Partners är nu största, eh, en, ja, största ägare med cirka 15% av kapitalet. Eh, och eh, det där är ju väldigt sant. De pengarna ju den används något väl och Vitruvian Partners är verkligen en kvalitetsstämpel. Eh, det är till stor del den nyheten också som gjorde att, att bolaget, eller aktierna, har gått upp så pass mycket som du pratade om här i, i försnacket. Ja. Kan också tillägga att de generellt har ju en ganska stort insiderägande också, vilket vi också förstås gillar.
3: Ja, och på tal om eh, M&A så fram till rätt nyligen som sagt så var Evermeria det var det enda portföljsbolaget. Men man har ju gjort två rätt stora förvärv senaste tiden. Köpte nyligen upp norska Avansoms som är ledande utvecklare av registersystem och it-lösningar som främst riktats mot rehabilitering och mental ohälsa. Men som kan användas för en lansering av en norsk version av WebDoc. Och här har man även eh, både privata och offentliga kunder. Eh, Avansoms har växt med cirka 30% de senaste sex åren. Så det är inte bara något typ av skalbolag. Bruttomarginal, 88%. EBITDA, 23%. Men med mål på 40% framöver. Eh, recurring Revenue är här också 90%. Och eh, man tror att den norska WebDoc kan... Plaseras i slutet på 2021 eller tidigt 2022. Så att de här expansionsmålen kommer snart. Det, det är inte liksom en luddigt mål framöver. Utan det är nu i år eller tidigt nästa år. Och eh, Avanzons köpte till EVS 5 eller eh, till 6 gånger recurring revenue. Vilket man, Det är inte superbilligt. Ett helt okej okay pris men det är absolut inte en bargain. Men om, om det kan hjälpa dem med sina expansionsmål... Nej, men det är så.
2: betydligt billigare än vad karacent handlas till. Ja,
3: så, så är det absolut. Eh, sen köpte man också nyligen Metodika som bygger Enterprise Practice Management- eh, mjukvara för sjukhus och kliniker i 10 europeiska länder. Men där 88% av intäkterna faktiskt kommer från Skandinavien. Köptes för strax över 100 miljoner svenska kronor. EVS 3,9 med en 10-procentig tillväxt.
2: Ja, och apropå de här siffrorna så kan vi kanske avsluta lite med just siffror kring Karacent. Jag sa ju att de, de själva handlas i betydligt högre än Evis e Aids 4 men om man börjar titta lite på hur faktiskt bolaget utväggas det fundamentala så är det så att kundbasen och omsättningen den har växt runt 30-40% sedan 2015. Man pratar om en 30-40-50-relation, det vill säga kundbasen när den växer 30% då kommer omsättningen växa med 40% med alltså marginalförbättringar då och ebit växer med 50%. Det tyder ju alltså som sagt på väldigt bra skalfördelar vilket vi förstås gillar. Och kundtillväxten den har ju stagnerat något nu mer media sedan 2019. Men den är fortfarande över 20%. Och framtiden tror man sagt ligger mycket upp Det kanske inte kommer finnas så enormt mycket fler kliniker att gå till. Utan det handlar om att nyttja mer, eller få in mer produkter på de kliniker man har. Och som vi var inne på, för varje 100 kronor man drar in i webdoc så har man också kunnat dra in cirka 85 kronor då för de här tjänsterna man adderar på. Så att det är väldigt bra. Ska, man, ska du dra några estimat här kanske? Har du någonting?
3: Ja, rimlig omsättningstillväxt för 2021 eh, ligger väl på en cirka 70% varav 30% organiskt. Framöver kanske vi kombinerar på en cirka 30%. Eh, man guidar för 40% i EBITDA-marginal 2021. Och eh, Caracent har just nu en run rate på 155 miljoner svenska kronor på 2021 s estimat. Det här kan bli 200 miljoner på 2022s estimat och man
2: Förklarar run rate för de som inte förstår vad det betyder.
3: Ja, det är alltså estimaten för intäkterna på hela året. Nu har man ju bara för två kvartal, men ett... man har ju fyra kvartal på ett helt år så att man drar ju ut det man har tjänat i år och det man troligtvis kommer tjäna för hela året. Det här säljs till en prislapp på EVS 18 på 2021 s estimat vilket absolut inte är billigt men nu för tiden får man ju betala för kvalitet.
2: <laughs> Det har ju verkligen varit kvalitet i Karasempel, det får man säga. Det har ju kastats en hel del skit mot eh, Norge på senaste. För det har, på, framförallt Merkur så har det ju eh, noterats väldigt mycket intressanta täckbolag. Men många har blivit riktiga besvikelser. Eh, trots ofta att kanske bolaget utvecklas intressant. Karasempel dock är ju ett av de bolag som faktiskt har gått riktigt bra för Norge. Så det har varit rätt roligt. Eh, men så att Eve på 18, vi talar alltså 18 gånger eller årsomsättningen eh, på den förväntade omsättningen för 2021. Det är väldigt dyrt, det måste man ändå säga. Men det är ett intressant bolag att hålla koll på. Och det kan man väl sammanfatta med att det är ett intressant bolag eh, generellt. Eh, med mycket pipen dessutom. Det kommer som sagt förhoppningsvis mer M&A-aktivitet. Man får fått in nya intressanta ägare, fått in nytt fräscht kapital. Eh, och man har lågkörn, man har bra tillväxt, bra affärsmedel. Det är allt det här man vill ha i ett SaaS-bolag. Men då får man också kanske betala en SaaS-multipel på det.
3: Ja, eh, exakt. Det är ett otroligt intressant one-stop-shop-ekosystem. Lågkörn, bra tillväxt, men otroligt intressant eh, affärsmedel. Men lite... Ja, det, det kostar, ju som sagt.
2: Så ett bolag håller koll på, eller så kan man göra så att man bara köper nu. buy one buy-one's cry-one, som de säger också. Det kan ju vara så att bolaget kommer fortsätta utvecklas väldigt rejält. Så länge man inte får en, en, en multipel kontraktion så kommer det inte vara en problem. Då kommer ju bolaget förhoppningsvis fortsätta att växa med, eller aktien fortsätta gå upp i takt med bolaget. Ja, äger du några aktier i Karasent innan vi går vidare?
3: Nej, jag eh, var alldeles för eh, sommarledig när jag började kika på de här sätt. Jag eh, hade inte rätta klickfingret med mig.
2: Det har varit otro, otroligt intressant. Ja, och jag ägde aktier i Karasent tidigare, men gör är inte just idag. Eh, Oavsett vad vi äger så ska det komma åt inget när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla missningar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill också rikta ett stort tack till vår sponsor IG. Gå in på ig.com eller ladda ner deras app.
2: Och ni kan jättegärna kontakta oss på podcast eller på Twitter marketmakerspod där ni också hittar min och Fabians privata Twitter-satsen. Ni får jag också lämnar recension på iTunes, precis som vanligt. Det hjälper på den jättemycket faktiskt, mer än vad ni kan tro. Eh, och det tar väldigt lite tid att göra det. Och sist, men absolut inte minst, vill säga stort tack för att du har lyssnat. Nu är vi igång igen Fabian, det känns fantastiskt. Vi hörs igen som vanligt om en vecka.